0: はい。はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショウィンローの見たまま画表、本日も始めていきたいと思います。はい。本日批用する映画はですね、えーとえー、前回にですね、最後に予告していた通りですね、えー、あの問題作、えー、デビルマンについてですね、お話ししてみようと思います。2004年のですね、デビルマンの実写版ですね。はい。えー、こちらについてお話ししようと思うんですけども、えー、実はですね、今朝、えー、なんですけども、えー、まあ別の映画を見てですね、非常に面白かったんですよ。で、まあ、デビルマンはね、えー、もう、けなすのが分かってるんで、分かってると思うんで、ちょっと良かった映画の話も、ちょっとぽっとね、あのしようと思いますね。はい。えー、と、えー、いうのもですね、ちょっとこれは結構、タナぼたな映画だったんですよね。はい。えー、何見たかって言いますと、あの、ローガンを見ましたね。はい。あの、ヒュー・ジャックマンがですね、えー、演じているキャラクターですね、マーベル・コミックスのキャラクター、えー、ウルバリンのですね、えー、まあ、単独主演作品ですね。はい。で、こちらを見てきたんですけどもですね、まあ、はきっきりと非常に素晴らしい、アメコミ映画になってましたはいえー、っていうのもですねマーベル作品、DC 作品関係なくですね、まあ、最近のね、アメコミ映画ブーム、まあもうね、まあの、どんどんどんどんその、えー、マーベルコミックスと、あと DC コミックスのね、あの、実写映画化作品がどんどんどんどん、毎年毎年、まあ一年に数本ペースでですね、どんどん公開されてるのは、もちろん周知の事実で、なおかつ大ヒット、世界中で大ヒットしてるわけなんですけど、まあ昔は好きだったんですよね、えー、まあ、あの、サムライムマンのスパイダーマンから、私の場合は始まって、えーまあ、非常に好きな作品多かったんですけど、まあ、だんだんとですね、ちょっとあの、アベンジャーズあたりからなんですけど、ちょっとですね、あの、若干嫌気がさしてきたんですね。えー、っていうのもですね、まずですけど、その、世界観。ですねえーまあ、一つの単独の作品として完結はしてるんですけどもただやっぱり前後のですね作品の流れとかあとキャラクター同士の関係性とかそういうのをいち頭に入れてないと完全には楽しめないというか1本の作品で完結してるんだけどもどうもこう、えー、中途半端感が拭えないというかね、まあ、そういう部分が、えー、あったと思うんですよね。はい、でなおかつですね作、まあ、作ってる制作会社がえー、違ったりしているということですね。今回のローガンですと、その、えーまあ、X-Men シリーズですけど、二、え、重、ー、セ紀フ,フォックスが作ってるわけですよね。はい。まあ、ただあの、まあ、ディズニーが作ってる、えーまあ、マーベル・スタジオの作品があったりとか、まあ、そこら辺は世界観は共通してるんですけども、えーまあ、キャラクターの軸としては違うんですよね。えーまあ、ですから同じ同盟のキャラクターがいるんですけどいたりするんですが全くの別人として描かれてたりするとで非常にややこしいということですね、まあ、それほどこうマーベル・コミックスとかに対して熱量がない人間化すると、まあ、ちょっと追うのがだんだん,だんだん面倒くさくなってきたっていうのがありまして、えー、でなおかつその、ね、やっぱりそのアベンジャーズでもう大ヒットしましたけど、まあ、各その主演を張るようなキャラクターですね、ヒーローたちが一堂に会して、えー、ストーリーをものづくるというですね、えー、まあそういった作品、まあですから。ね、ヒーロー大集合的な作品がありますけど、まあ、やっぱあの、まあ、これは個人の意見ですけど、やっぱそうするとどうなるかっていうと、まあ、一人一人のキャラクターの映画時間っていうのはどうしても短くなってくるわけですね。はい。で、まあ、簡単に言うとドラマが薄くなると、えー、いうことになってたと、なってる作品もやっぱあったと思うんですよね。あったと私は思っていて。で、そのあたりはちょっとやはり、えー、許容しかねるというか、うんやはりあまり楽しいもんではなかったんでしょうね。で、なおかつ、その、キャラクターごとのファンっていうのもいますから、各キャラクターごとに見世話を用意してですね。ですから、なんか、ものすごくこう、綿密なですね、作業の上に作られていった、えー、なんていうか、作品<笑>え、っていう感じがしてしまうんですよね。まあ、映画として、その、なんていうか、1人の監督のものすごく強い思いを投影した作品とかじゃなくて、やっぱりすべての人の需要を満たすために作られたアトラクションみたいな、ねえー、感じがどうも私は拭えなくて、うん、ちょっと微妙だったんだなという気は昔からしてるんですけども、はいえーまあ、そんな中です、ね、今回の、えー、ローガン、ウルヴァリンを主人公にした、えー、映画だったんですけども、まあ、これは完全にその、まあ、題名の通りですね、えーまあ、ローガンという名前の、えー、男。まあ、昔からウルバリンを演じてきたですね、ヒュー・ジャックマンですねで。彼が演じてきたキャラクターの本当に集大成というかですね、まあ、彼の、えー、人生をもう完結させるためだけの映画になってたんですよね。で、それがもう見事にはまってまして、本当に素晴らしかったですね。はいえー、というのも、まあ、あのウルバリンっていうキャラクターはですね、まああの劇中でも、今回の劇中でも言われてまし、ましたけど、あの、愛する女性がいっいつもその不幸になるんですよね。まあ大体死ぬんですけども、あの、ね、前のウルバリン侍っていう映画でもですね、え、愛した女性は最終的に命を落としてしまったりとかですね、えー、まああと、ね、X ンシリーズでも、えー、ね、愛してしまった女性が、え、結果的に命を落としてしまったりとか、まあそういった感じで非常にこう、えー、ですからジェームズ・ボンド的なね、え、愛した女性は、なぜか死んでしまうと因果なことですけどっていうので、えー、世界を放浪していると。はい、で、まあ、彼はあの能力が、まあ、ミュータントですからね、えー、特殊能力は持ってるんですけど、まあ、それが簡単に言うとアダマンチウムっていうですね金属製の爪がですね、えー、手から飛び出すという能力があ,る、まあ、あとはねあとは、まあ、老化するのが遅か,遅かったりとか、あと、まあ、銃で撃たれてもね、えー、すぐに治っちゃうとか、まあ、治癒能力ですとか。あと、俊敏なね、あの、スピードでこう、動き回れるとか、まあそういった動体視力、えー、卓越した動体視力とか、まあいろいろあるんですけど、やっぱりこう、彼のいね、トレードマークって言った、あの、飛び出す爪があるんですけども、はい。で、それは結局何を意味してるかっていうと、周りの人間をこう、すべですね、傷つけてしまうと、えーまあ、だからローンウルフなんですね、から一匹狼でその世界を放浪しているキャラクターなんですけど、えー、ですから本当に、ねあのまあ、信頼している仲間はいるんですけど、えー、安住の地がないんですよね誰かとこう共にです、ねえー、安らぎを持って暮らしたことがないということで,です、ね、まあ、非常にこう自分をいつも、えー、痛めつけているとか、わざと他人から遠ざけてしまうと、えー、怒りをしかもねあのすごく怒りっぽいんで簡単に言うと、えー、感触持ちなんで、ですね、えーま、っすぐに怒って人を遠ざけてしまうという人間なんですよね、まあ、だから、その爪っていうのはあの、誰かを傷つけてしまう、周りの人間を傷つけて、ですね、えー、自分から遠ざけてしまうっていう象徴みたいなものとして。えーまあ、この映画の中では特に描かれてるんですけども、はい、で今回はですね、えーまあ、予告編でも見えれますけど、ですね、えー、女の子を守るというですねストーリーになっていくわけですよ。でその女の子っていうのは、老、え、眼、ーまあの,のですね、えー、DNA をですね、えー、元に作られたというかですね人工授精で、まあ、意図的に作られたミュータントの女の子なんですね。えー、ですからこう実質上は、ローガンの娘に当たってしまうわけなんですけども、ちろんローガンはね、そんな娘、あの、それまで知らなかったんですけども、まあ実験材料みたいな感じでね、実験兵器として作られてたけど、そこから逃げ出して、えー、まあローガンと一緒にですね、えー、まあ、その、追うですね、その組織の人間から追うこと追われる立場になって一緒に逃げていくっていうストーリーが今回なんですけども、で、えー、彼女もその、周りのものをみんな傷つけてしまう女の子なんでしたね。はい。で、もう本当にオープニングから出てきた時とか、もう完全に野生児そのものでですね。えー、で、老眼にはまるで懐かないと。えー、まあ二人ともだから本当に、なんかもう、狼が二匹いるような感じなんですけど。まあそれが結局、まあ映画ですからね。だんだんその二人の関係性が、えー、強固になっていくっていう話になるんですけども。まあ、これが非常に感動的でですね。えーなんていうかあんまり別にただからよくある話じゃないですかあのねあまあ孤独な2人の人間が、えーまあ、運命のように出会ってですね、えー、でお互い傷を持ってる同士やから結びつくっていうですねまあそういった映画よくありますけどもやっぱりねこれはねあの監督の力量だと思いますねこういうい本当にもう王道中の王道の作品を、えー、全然飽きることなく素晴らしい傑作として描いてしまうっていうね気をてらった感じのストーリーじゃなくてっていうのは。やっぱりこれは、うん、監督の力量じゃないかなと思いますね。はいえー、今回、ですね、監督しているのはジェームズ・マンゴールドという監督なんですけどでこの監督のは私がひいきにしている監督なんですね、で私もこう以前にですね、あのナイトデイかなっていうあのトム・クルーズとですね、キャメロン・ディアスの、えー、スパイコメディ映画があったんですけどその時にですねきに、えーまあ、彼,彼の監督作品は非常に好きなんだということをですね、結構、長々と話したでと思うんですけども、お話したんですけども、まあ非常にこういい映画を撮ってる監督なんですよね、えー。まあ最近というか、まあ近年はネームバリューがどんどん上がってきましたけど、まあそうナイターアンドデートとか工業的にもちょっと、えー、失敗してしまったりとかですね、えー。あと映画ファンからの批評もそれほど好ましいものじゃなかったりしたんですけど、私は非常に好きだったんですよね、えー。この監督がですね、毎回私はいいなと思うのは、あの本当に実直な映画作りっていうのをですね。というか、まあ、本当にあの真面目な方なだと思いますね。もうすごく真面目な人だなと思いますね。もうだからあの私はこの人の作品が非常に好きになったきっかけっていうのは、あのジョン・キューザとかが主演したです、ね、アイデンティティという最高、ね、ホラー映画があったんですけどもで、これは完全にホラー作品なんですけども、えー、ものすごくですねあの、まあ、言たヒッチゴックですね簡単に言うとヒッチゴックの最高、えー、とかですね、あとそのね、あの、まあ、このアイデンティティという映画の脚本は完全にですね、元になった作品がアガーサ・クリスティのですね、そして誰もいなくなったとっいう作品なんですけども、まあ、それとか、まあ、原作とか、あと、そうですね、往年の最古ホラーの傑作ですね、最コとか、まあ、そういうのにものすごくこうインスピレーションを受けてですね、えー作ってるんですよだから本当にこの人はあの昔の映画とかからですねこう引用したりとかですね、えー、あと参考にしたりとかというかその映画への,その過去の名作への愛っていうのを絶対自分の映画の中に入れるタイプなんですよね、はい、ですからその映画からしたらこうやっぱり嬉しいとことかですね、えー、あとやっぱりこう伝統を大事にした映画作りということですね、うん、ですからまあ悪いことを言う悪い風に言うとこう真新しいですね画期的な演出とは特にな感じではないはないと思うんですけど、私はそういうところは気に入っているんですね、実はね。はいで、あれですね、ナイトアンドデイっていう、あれはスパイコメディだったんですけど、えー、スパイコメディとしてはものすごく、あの、だからそれも実直に作ってて、これもあのヒッチコックのね、おそらくですけど、北北西に進路を取れっていうですね、えーまあ、有名なですね、えー、スパイ映画があるんです、スパイアクション映画があるんですけど、まあ、明らかにそれに影響を受けた感じで作られてたりしましたし、そうですね。あと、この人、本当に西部劇が多分好きなんだろうなと思うんですけども、はい、えー、それがこう本当に明らかに描かれてたのは、まあこれも私の中で批評しましたけど、え三、ー、時十分決断の時っていうですね、えー、クリスチャンベールとあと、えー、ラッセルクローカがふで二大スターが共演してですね西部劇があったんですけど、これはあのリメイク作ですね、え三、ー、時十分行、えー、きのその三時十分ユマイキっていうですね、えー、昔の映画のそれの決断の三時十分関係、えー、日本代ね、まあそれのリメイクだったんですけど、まあ、非常にですね、えー、素晴らしい、えー、セーブギーになってまして、えーまあ、本当によくできてるんでですね、密件の方見ていただきたいんですけど、多分ですけど、このあたりからどんだんだんこう、まあ、ジェームズ・マンゴールド、すごい監督なんじゃないのいい監督なんじゃないのってこう、みんな、皆さん認知されて始めてきたかなっていう感じの、えー、作品だったんですけども、で今回のローガンなんですよね、はいえーまあ、今回はですね、まあ、はげいて、まあ、西部劇ですよね、これは見た方はわかると思うんですけど、まあ、シェーン、ね、有名なその西部劇の傑作シェーンが映画の中で引用されたりすることがわかる通りですね、えー、特にその西部劇で出てくるようなですね、えーまあ、ガンマン。えーまあ西武儀に出てくるガンマンっていうのははっきり言ってそのアメリカのアメリカの理想の男の象徴なわけなんですけどもで彼というのはそのまあガンマンっていうのは人を殺すわけですね、映画の中では、ね。基本的にはね、えー、殺さない場合もありますけど、まあ、大体がそのね悪党というかねあの今悪党じゃないですけどインティアンとか相続、えーね、バンデットとかをですね、あのから市民というかですね、えー、村の人を守ったりするっていうのは王道のパターンですけど、まあ人を殺したわけですよ。で、その殺したことのですね、罪っていうのを、まあ、背負っていかないといけないんだ、人間はっていうですね、えー、っていうまあ支援とかまあそういった、えー、大年のですね西部劇の傑作があるわけですけども、まあそれへのオマージュですよね。えー、ですからローガンっていうのはですね、ローガンというキャラクターは、そのえー、世界のことを思ってですね、えーまあ、X メンの一員として戦い続けてきたけどもう完全に挫折した人間なんですよね、えー、もうヨスペほとんど寄せ人になっててですね、えー、でお金もないしですねもう未来にこうほとんど展望がないようなキャラクターとして今回は描かれてるんですけども、えー、で彼は本当にこう自分の人生を悔いてるようなですねキャラクターとして描かれてるんですけど、えー、そんな彼がですね、最終的にたどり着いた場所がってどこだったのかっていうですね、いうことがこの映画の中では描かれてるんですけども、まあ、そのですね、まあ、演出の仕方が素晴らしいんですよね。はい、着地点といいですね。まあ、最終的にはもちろん、その、えーね、娘ですね。自分の、まあ、血はつながってないというか、その DNA のつながりでしかないんですけど、その、えー、娘、とですね、触れ合うことで、えー、家族を得て安らぎを得てあの人生を終えるっていうそういった作品なんですよね、えーはい、ただねあのその決着の仕方がまた素晴らしくてですね、はい、で今回悪役として1人の軍人が出てくるんですよね、はいまあ、予告編でも見れますけど、はい、であ子供悪役が今回のラスボス的なキャラクターなんかなと、まあ、皆さん思ってたと思うんですけどこれ違うんですよねえー、ウルバリンが最後に戦うのは、そいつじゃなくてですね、えー、自分自身なんですよね。はい。えー、ど、な、ど、だいたい自分自身と戦うかっていうのは、ぜひ映画をご覧になっていただきたいんですけど、だからその彼自身が、自分と戦うことで彼の人生に決着をつけるっていう作品なんですよね。ストーリーで。まあ、本当に素晴らしい方ですね。そのあたりのその一人の男のですね人生の天末までもきちっと描き切るっていう意味でですね。まあ、今回でこれでですねヒュージャックマンの、まあ、ウルバリンを卒業するということなんですけども、本当にいい形で終わったなと思いますね。はい、あのね、えー、ハリソン・フォードのですね、えー、インディ・ジョーンズとかと違っていい感じで終わって本当に良かったなと思いますけども、まあ、そんな感じで、えー、ローガンはですね、えー、本当に一本の映画として、一、まあ、人の男のですね、えー、人生の終着点を描いたという作品として、非常に質が高い映画でしたので、ぜひともお勧めしたい作品ですね。はい。え、アクションシーンが結構あるんですけど、アクション映画なんでね。えー、そこら辺のですね、アクション演出も、アクションのアイデアも非常に、こう、豊富でですね、えー、なかなか素晴らしかったです、そのあたりはい。簡単、単純に、こう、脚本だけは優れててっていうわけではなくて、まあ、そこらのバランス感覚も見事なものだなと思いましたね。はい。っていう意味で、本当に、えー、優秀の美を飾ったウルバリーの単独、えー、最後の映画でしたね。はい。そういう感じで、えー、ローガンに関しては、そんぐらいで簡単に終わっていきたいと思います。はい。で、はい。次ですね。次が問題作の、えー、デビルマンなわけですけども。はい。えー、こちらはですね、えー、MK さんという方からですね、リクエストいただきました作品でございます。ありがとうございます。はい。えー、デビルマン、見ました。久々に見ましたね。えー、DVD 借りてきてですね、えー、読むやい、もう、もう二度と見る前と思ってましたけど、えー、とね、見てみるとね、結構、その、いいなって思う面もあったんですよ。はい。だから今回はね、けなすだけじゃなくて、そういう部分もちょっとお話しできたらいいかなと思います。はい。えー、まあまずですね、いつも通り、えー、オールシネマに書いてあるですね、えデビルマン。概要をちょっとですね、お話ししてみたいと思います。こういう作品ですね。70年代にテレビアニメでも一世を風靡した、長い棒原作の傑作漫画、デビルマンを完全実写映画化。デビルマンとなり、悪魔と戦う主人公が守る、守るべき人間が抱える心の闇とも対峙し、苦悩を深めながら最終決戦へと向かう姿を壮大なスケールで描く。監督は、ビーバップハイスクールシリーズの那須博之さん。同じ高校に通う二人の親友、不動明と飛鳥亮良。明は4年前に両親を亡くし、クラスメートであるミキの家族に引き取られ、穏やかな毎日を送っていた。一方、アスカ教授を父に持つリは、何不自由なく育ち、スポーツも成績も優秀で、アキラにとって憧れの存在。そんなある日、新エネルギーを探索するアスカ教授は、南極地底湖のボーリング中にデーモンを呼び起こしてしまう。それは他の種族の体を乗っ取り、進化し続ける邪悪な魂を持つ知的生命体。次々と人間を乗っ取り始めたデーモンたち。やがて、アキラの体にもデーモンが侵食する。しかし、アキラの素直な心は負けず、デーモンの姿に変身し、驚異的な戦闘力を有しながらも、人間の心を持ったデビルマンとなったのだった。彼は愛するミキと人類を守るため、デビルマンとしてデーモンと戦うことを決意する。しかし、デーモンの脅威に怯えた人類は、悪魔狩りと称し、人間と悪魔の区別もつかないまま、互いに無差別な殺戮を始めてしまうのだった。はい、こういう作品でございますね。はい。えっ、ー、と、まあ、説明不要だと思うんですけども、まあ、この2004年版のですね、まあ、だからもう10年以上前なんですね。はい、デビルマン。まあ、公開当初からですね、はっきり言ってもう批判の嵐で、えっ、ー、と、まあ、今日で、今日ではですね、えーまあ、日本映画、あの、最低の映画、の一本として名高い作品ですね。他にも北京源氏不愛具もいろいろね、あの日本映画の最低映画っていうのはもう、あの、よく名前に上がる作品があるんですけど、まあ、その中の本当に筆頭というかですね、えー、そんな作品でございますね。大体誰の目にも、まあ、サ作なことが明らかな作品といいますか、まあ、なかなか褒めてる人を探すのが難しいというような作品でございますね。はい。で、私も今回見てみたんですけど、はっきり言ってやっぱひどい作品でしたね。<笑>はい。えー、ちょっと本当に何から話していいかわかんないんですけど、あ、まずですね、ちょっとデビルマンの話しましょうか。はい。えー、デビルマン。えー、本当にね、長い棒の傑作漫画なんですけども、はい。私ももちろん読んでます。はい。えー、ただですね、実は私は別にデビルマンそんなに好きな、えー、人間ではないというかですね、えー、そもそも知ったのが大学になってからなんですよね。はい、あの大学の時にですね、まあ、完全にこれ個人の昔話になるんですけど、あの私は化学、ねあの、応用科学専門やったんですけど、まあ、同じ学部でですね、まああの、結構仲がいいというか、まあ、腐れんというかね、あのまあ、今も、えーまあ、付き合いありますけど、えー、腐れんの友人がいたんですよね。で、なんちょっと変わったやつでですね、まあ、基本的にこう哲学が付き合ったりする、えー、なんでこいつは哲学,に哲学家に行かんかったんだろうっていう感じのです、ねえー、ぐらい哲学にはまってる男がおり、ま、変な男がおりまして、大体私の哲学の知識っては大体そいつ由来なんでしょうね。はい、なんかよくわからん男でね。うん、お前はリケアのに、あのー、ね、ヘラクレイトスは知らないのかとかデムデモクリテスの、デモクリテスのですね、哲学体系を知ったらですね、もっと世界が広がるとか、よくわからんことを話してたんですけど、まあ、確かにね、その、あの、古代ギリシャっていうのは本当に今から考えたらものすごく辛抱的なですね、えーまあ、自然科学、えー、知識を持ってた人たちだったんですけど、まあそういうあたりのですね、まあ、ギリシャ哲学とか好きな変なやつだったんですけど、まあそいつがデビルマン好きだったんですよね。まあ哲学好きな人間にありがちな感じだと思いますけど。はい。人類とは何かとかですね。え、悪とは何かみたいな、まあそういうのが好きだったんでしょうね。はい。で、デビルマンに関しては、まあ結構、あの、知ってる人間でですね。で、私はまあそいつに、まあ無理やり勧められて読んだみたいな感じなんですよ、漫画の方は。で、ね、まあそいつはそのテレビアニメとか、あと OVA が結構、いいいらしいですね私全、ね、然知らないですけど、まあ、彼以外にはその OVA が非常に素晴らしい出来だということで,ですね、まあ、非常に攻めててですね、えーまあ、残虐な、えー、デビルマンの本来の良さを分かっているみたいな力説してましたけど、まあ、私はほんとみたいな聞いてたんですけどもまあまあそういった、えー、作品で私もそれで知ったんですけども。まあ読んでみるとね、やっぱりとんでもない作品でしたよ。はい。で、本当にすごい作品、まあ、後世に残すべき傑作だと思いますね。で、やっぱりこう、私としては好きな漫画にですね、影響を与えてたってことは本当によく分かりましたね。はい。あの、一つはあの、ベルセルクですね。はい。あの、三浦健太郎さんが、えー、連載してて、とか今も連載してますけど、えー、いつになったら終わるのかって感じですけど、えー、私は非常に今のベルセルクが好きなんですけど、まあ、ベルセルクはね、まあ明らかにこう、デビルマンの影響があるっていうふうにうまあ、巷で言われてるし、まあ、それはやっぱり明らかにそうなんだと思いますね、えー、まあデビルマンじゃないわそのベルセルクっていうのは、まあえー、まあファンタジーダークファンタジー漫画で一、えー、人のガッツっていうですね、えー、剣士がですね、えー、まあ自分のです、ね、呪いというかですね楽というかですね落語を刻んだ男まあそれが親友なわけですけど、えー、グリフィスっていうで彼をですね、えー、まあ、見つけ出して殺すために、えーまあ、いろんなですね怪物まあ、使徒と呼ばれる、ね、怪物と戦っていくっていうストーリーなんですけど、まあ、その使徒の造形とかね、まあ、そういうのも含めてあと、まあ、主人公ですねあと主人公とその殺すべき相手っていうのが親友、まあ、かつての親友同士なんですけど、えー、あるですね、えー、出来事を境にですね完全に決別してしまって、えー、今では、えー、そのガッツという主人公はその親友を殺すためだけに生きているというですね、まあ、ストーリー展開とか、まあ、非常にベルセルクはあの、まあ、デビルマンを元にというかそのデビルマンからそのあのモチーフを得たんだろうなっていうのがあると思うんですけども。はいまあ、それとかね、えー、あともう一本はですね、えー、ともう一作は、あの私もその前に映画で批評した時に詳しく話しましたけど、寄生獣ですね、はいえー、岩城仁さんのですね、まあ、傑作、ホラー、漫画がありまして、えーまあ、これはどう考えてもデビルマンを下敷きにしてるだろうと、まあ、私はこうベルセルクじゃなくて既成獣はあのデビルマンのもっと前に読んでたんですけどもデビルマンの方が後追いなんですけど、まあ、実際デビルマンを読んでみるとやっぱりこう、えー、あ同じだわっていうのが分かるぐらいですね、まあ、非常に影響を与えるってるんだと思いますね。はい,っていうのもその、まあ、主人公はその、まあねえー、泉慎一っていう男の子なんですけども、えー、彼はそのまあある時、の寄生生物っていうのにですね、えー、まあ寄生されてしまうと、右腕を。はい、で、まあ、ただ、あの完全に寄生生物にですねあの体をこう乗っ取られることなくして、ですね、えー、右手だけに進んだものですから、えー、その寄生生物との共生生活が始まるわけですね。はい、で、ただ、巷ではです、ね、こう人間がですね寄生生物に食われていると。えー、まあ、寄生生物は本当にたくさんたくさん、いきなりですね、出現して、人間を襲い始めてですね、えー、人間に寄生していると。で、見た目は完全に人間と同じくしてですね、見分けがつかないと。で、どんどん人間がですね、捕食されていってると。で、その中で人間がですね、その、お互いのその人間同士でですね、疑心暗鬼になって、もしかしてこいつは人間に見えるけど、えー、もしかしたらこう、寄生された化け物なんじゃないのかとか、まあ、そういった恐怖っていうのをですね、描いたのが、えー、まあ寄生獣でして、えー、これは完全にもうデビルマンでも同じアイディアが使われてるんですよね。まあこれの前はね、えー、もっとこう元をたどればですね、えー、まあ、えー、誰だったかな、えっ、ー、とハイラインかのその時も話しましたけど、あの人形使いっていうですね、えー、小説がありまして、まあそれはこうまあエイリアンがですね、その人間に移り変わっていってで、えー、その人々がですね、その人間とエイリアンからの区別がつかないというホラー小説なんですけど、ホラー SF 小説なんですけども、も、まあ、それを完全に元にしてるんだと思ったり、まあ、まあそういうのはね、あのいろいろ影響し合って、どんどんいい,いい作品が生まれてるっていうんで、まあ、全然パクリとかじゃないんですけど、えー、まあデビルマンはまあそういった作品なんですよね、まあ、先ほどストーリーもありました通り、おり、デーモンというのがです、ね、こう人間界にこう入り込んできてですね、えー、まあひ、動物を乗っ取る能力を持ってるもんですからこう人間を乗っ取ってしまうとで見た目は人間と変わらないかったりするんですけどもどこかに潜んでるっていうことで人間同士が疑心暗鬼になってで特にこれはですねデビルマンが作られた、えー、時代が70年代とか、まあ、そういった時代だったからだと思うんですけども、まあ、核戦争が発展していくるんですね、はい、当時はこう冷戦ペーストレ線画でしたから、まあそういった核の脅威ですね。えー、世界中は核の傘に覆われているっていうですね。まあいつこう世界が滅亡するかわからないという非常にこうまあねあのテンションが、えー、張った状態のまあ世界情勢だったんで、まあそういった作品になっているんでしょうね。でデビルマンががすすごいいのはほんまに核戦争起きてっていうことこですね、はいはい、もうあの人類が滅んでしまうというですね、まあ、そういったところまで描いてるもう本当にものすごくスケールが世界的な規模のスケール、えー、なんでまあ本当にすごいねえ漫画なんですけども、まあ、それをですね、まあ、この漫画を映画化したとだからねはっきり言って無謀なんですよ<笑><笑>こんなスケールはでかい話ね、えー、普通、映画が、2時間の映画におまず収まるわけないと思うじゃないですか、はいまあ、本当に無謀な影だったんだと思いますよ、はい、で私がこの映画ね、あの今回改めて見直して、まあ、当時ひどいなと思いましたけど、えー、当時というかね、まあ、リレータイムで見たわけじゃないですけど、まあ、評判が悪い悪いっと言われた後にですね、えー、見たら。んですけどまあその時には気づけなかったというかねあの思わなかったんですけど、まあ、今改めて見てみるとですねまあ結構あのそれに関しては良かったなって思うのはこんな無謀な作品であるにもかかわらず真剣にデビルマンを最後まで作ったっていうことですねはいでこの映画ですねまあどんどんどんどんその、まあ、シリアス方面に進んでいくわけですけども、えー、漫画ではですねまあまあ、ものすごくシリアスなんですよ。まあ、人類が滅んでですね。で、まあ、起こる内容っていうのはものすごく陰ン,ンでですね。えー、まあ、これはもう言っちゃっていいと思いますけど、まあ、最終的にこう主人公が守るべきだった人間っていうのは全て死んでしまうんですよね。こう人間によって殺されてしまうんですけど。で、主人公はその、デビルマンとして愛する人間を守るために、こう、人生を捧げたはずだったのに、よりにもって人間によって殺されてしまうと、で守るべきものは何もなくなってしまうっていう、そういうです、ね、本当にもう地獄のような、えー、世界ってを描いてるんですけど、まあ、それは、まあ私はごめんなさい、見てないんであれなんですけど、まあ、テレビアニメとかでは描かれなかったらしいですね、そういったところまでは、最後までは。はいはい特にその初代のテレビアニメの方は、っきてその、まあそれが先行だったらしいですけど、えー、まあデビルマンを完全にヒーローものとして描いてたんで、まあそういった感じの作品になってたということでですね。えー、まあ、まあとにかく最後まで描ききれてなかったんですけど、映画は無謀にもそれには一応調整、チャレンジしたってことですね。まあそのチャレンジ精神は変えたいというか、まあ今現在でもですね、デビルマン、実写映画が2時間で何とかよろしくって言われて、ですね受け負う人間はなかなかいないと思うんで、これを何とか受け負って、ですねまかりなりにも映画として完成させた、えー、那須監督は、それはそれで、まあ、あの負け戦だったかもしれないですけど、まあ、驚愕に値すると思いますね、はい、あこの那須監督ね、あのまあ、ご存じのまう亡くなってるんですけど、まあ、この人もね、あのまあ、ちょっともう笑い話に近いですけどね。あの映画秘宝という雑誌で、えー、毎年毎年ね、あのー、死んでほしい人間というのはですね、死んでほしい人間というのをこう、えー、雑誌の中でですね、えー、投票というか公開してたんですけど、その中で映画ね彼が投票されててデビルマン公開したときにで、その後にですね実際亡くなってしまったんで結構ね、えー、問題になったらしいですけど、まあ、そういった話もありますが、まあ、とにかくね、まあ、亡くなった那須監督には敬意を褒めて、この負け草に挑んだことはすごいなと思います。それが正解だったと思いますけど、挑んだことはすごいんじゃないかと。今の映画監督、誰もそんなことできないよと思うんで、まあそこは、はい、評価できると思います。はい。まあただね、まあご存知の通り、全体的に本当にひどい作品ですね。はい。でこの映画ね、本当に悪い映画の見本市みたいな感じなんですよね。はい。ええー、とですね、まあまずですけど、映画のオープニングはですね、主人公のナレーションから始まるんですよ。僕の名前は、不動明みたいな感じで始まるんですよ。はい。これは、あれですね、本当に映画でやっちゃいけないことですよね。えー、説明口調で、えー、キャラクターの設定とか、その、なんていうかね、属性っていうのを言葉で説明しちゃうっていうことですね。えー、ドラマとか、漫画とかなら、まあ、百歩譲ってわかるかもしれないですけど、えー、絶対に映画ではやっちゃいけないことの一つですね。まあ、それを、それを言葉で言わないで、映画で絵描くのが映画なんで、えー、まあ、それが全くできてないところからオープニングなんですよね。まあ、そこからやべえな、これって相変わらず、久々に見て思いましたけど、はい。で、えー、あとですね、えー、なんで言っても、主人公を含めてですね、役者のほとんどが、えー、演技ができていないと。棒読みっていうことですね。はい。で、この主人公、まあ今回ね、明日香涼と不動明が、確かあの、やね、双子の、なんかアイドル、アイドルグループの男の子を二人が演じてたんですけど、まあ彼が本当にひどいんですよね、棒読みの連続で。はい。なんていうかね、もう笑うしかないんですけど、なんかこんなこと言うんですよ。俺、弱すぎとか。あとね、あの、ぶっ飛ばされてそんなこと言ったりとかですね。あと、彼がデビルマンになるんですけど、その時もね、うわあ俺、デーモンになっちゃったよとか言うんですよ。もうこれ、笑うなって言う方が無理というかね、まあ、そんな感じで、あとね、その、デーモンに対してこう、怒りを表現する時も、これは別にその、私がこう、ね、棒とかじゃなくて、彼自身がそういう棒演技をしてるんですけど、己デーモンとか言うんですよ。まあ、そんぐらいのですね、欲揚のない喋り方。ってか、欲用があるんですけども、完全に棒読みにしか思えない演技の仕方。あと、滑舌の悪さ。途中何が言ってるか分かんないこととかありますけど。はい。まあ、それとかね。あと、無意味なクレーンショットも多かったですね。これ、撮影の方ですけど。まあ、とにかくダメな映画のよくあるがちゃんだクレーンショットを多用するっていう。まあ、それでスケール感を出そうとしたりするっていうのはよくあるパターンですけど、えー、無意味なクレーンショットが多かったりですね。えー、変なカットバックが多かったりとかですね。あと、まあ、これもダメ映画に多いです。スローモーション多様ですね。まあ、とにかくとにかく、お、なんかゆっくりカメラを回すと。そんなとこスローモー,モーションして何の意味があるのかっていうかね。そういうのは映画の本当に大事な、大事な、大事なところでだけスローモーションす,るすればいいんですけど、まあ、本当にスローモーションたくさん使うと。はい。あと、これは時代が追いついてなかったっていうこともあるんでしょうけど、えー、まあ、しょぼい CG の連続ですね。まあ、とにかくしょぼしょぼの CG と、もう全然こう、えー、見てて上がらない CG の使い方なんですね。こう、戦闘シーンとかも、何これみたいな感じなんですよ。はい。で、あとね、その主人公含めキャラクターが、そのお互いの方向をこう、向かなくてですね、逆に向きながらですね、もうだから、えー、お互いがお互いの顔を見ずにこう、えー、静止して喋り合ったりね、まあ、これは「エヴァンゲリオン」でよくある演出の仕方ですけど、これ漫画とかアニメだったらともかく映画でやると本当に寒いですね、えー、これダ,メダメテレビドラマとかで、まあ、踊る大捜査線がこの,あの演出大好きですね、本当に見てて脱線なと思いますけど、まあ、そういうのとか、ですね、えー、本当に見ててしらけたりとか、ですね爆笑するしかないと。はいまあ、あとそのボブサップがあるボブサップって今どうしてるんでしょうねわかんないですけど。まあ、ボブサップがですね、えー、デーモン役で出てきたりとか、かデーモン役というかその、えーな、なぜかこう日本のそのテレビの、えー、そのキャスターなんですけど、なぜかボブサップは英語で喋ってるんですよね。もう意味わかんねえよって感じなんですけど、はい。あと、ものすごくですね、こう緊迫感ある、えー会話シーンで、なぜか二人がパフェを食べてたりですね、主人公と。えー、不動明とアスカリオがパフェを食べてたり。えー、な、そこでパフェを送り入って全くないじゃないですか。はい。えー、緊張感をそぐしか、そぐことするぐらいわかると思うんですけど、なぜかパフェを食ってるんですよ、二人が。もう意味がわかんないですね。はい。あと、その、車の、あ、こっから喋るとわからんな。えー、まあ、途中からですね、えー、っと、まあ、えー、不動明は、その、デビルマンとしてですね、人間を守るためにデーモンと戦うんですけども、えー、アスカリオがですね、そこに対してものすごく揺さぼりをかけてくるんですよ。えー、な、何かというと、まあ、そん、ね、人間ともにそんな守る価値なんであるのか。ね愚かな人間たちじゃないか。えー、君たち、君は分かっただろ、それがと。えー、彼らみたいな愚かな存在をわざわざ君、不動明が、移動値を落として守る価値があるのかっていうふうに問い詰めるんですけど。で、そこでですね、えー、車のステレオが流れ、から音楽が流れるんですけど、まあ、それがラップなんですよね。<笑>まず、その、ラップが流れるって,って別にラップをバカにしてるわけじゃないんですけど、<笑>あの、ええからと合ってないだろうって感じなんですけど、ラップが流れるんですよ。で、そのラップの中でですね、えー、ちょっと、その、細かいセリフ、ちょっとセリフというか、歌詞忘れちゃいましたけど、なんかこう、すべて滅びてくる。罪悪感排除とか、こんな、こんなこと喋るんですよ。で、それはまあ明らかにこう、え、主人公のその、心情と世界の様子っていうのをラップの歌詞に乗せて、えー、その、バックグラウンドミュージックとして流すことで演出してるっていうことなんでしょうけど、もう、こう、逆でしかないんですよね。下手すぎて。はい。ということでですね。まあとにかく、えー、まあ変な映画です。もう本当にこう、ひどい映画なんですけど、笑えなかったかっていうとね、はっきり言って本当に面白かったんで、もう爆笑の連続でね、はい。えー、私の中でね、ダメ映画っていうのは、えー、本当にこう見てて苦痛になってくる。えー、なんかもう本当に山も何もなし、えー、山子も何もなくて、その、あと、よくあるのが、そのキャラクターというか、その作り手の、えー、モラルが本当にひどかったりする場合ですね。まあ、踊る大捜査線とか本当にその典型というか、ね、脚本の君塚隆一さんとかは本当にその典型なんですけど、えー、まあね、ひどい、例えばそれ誰も守ってくれないとか、えー、私がほんもう口酸っぱく批判しましたけど、あの映画とかやったら、もう本当にね、なんというか、インターネット社会っていうかですね。まあそういったものを完全に悪として描いてるんですよね。はい。で、新聞とかメディアっていうのを時間を批判してるようで、実は大衆を批判してたりするんですよ。まあそういったですね、えー、作り手のなんというか、主張というかそのモラルが本当にひどかったりすると。まあそういった映画が本当に真にきつい作品なんですけど、私の中では。まあそれは映画としての出来がどんなに多くても本当に苦痛だったりするわけなんですけど。まあそれと違ってね、えー、デフィルマン本当に笑える作品としては本当に質が高いんで、えー、まあバ、ダメ映画。もちろん、まあ、この映画は本当にダメです。もう、心からダメなんですけど、かといって、ね、あの、そこまでけなすほどでもないかなと。まあまあ、あの、ビール飲みながらとかね、見ると非常に楽しい映画なんじゃないかなと思いますね。まあ、そういった意味では、まあ、褒められるべきところもあるんじゃないのかなと。はい。というか、まあ、この映画がね、はっきり言ってこう、今のね、えー、漫画の実写映画化っていうムーブメントに、えー、起こしたその功績もあると思うんですよ功罪、えーまあ、と言ってもいいかもしれませんけど、えーまあ、今現在現在ねその2017年とか、まあ、20十数年からだったと思いますけど、えーまあ、日本のアニメとか漫画の実写映画が多かったですけど、まあ、誰もが認める通りどんどん質上がってますよね。実写映画の、はい、私はそんなに好んで実写映画が見るタイプではないんですけどやっぱ少なくとも、まあ、数える限りはその見る映画見る映画やっぱり高水準なものを叩き出してるというか、まあ、結構あの身の丈に合った作品を選ぶようになってきたなという感じは非常にしますね。皆さんあの、想像したら分かる通りどんだけ名作の漫画であってもそれをそのまま映画化して名作になるわけないんですよね。はい、例えばですデイルマンとかでしたら明らかにそのモラル的にも演出的にも漫画の内容をそののまま、漫画良さをそのまま映画化余すところなく映画化するっていうのははげで不可能なわけですよ。はいえーまあ、そういうことをちゃんと考えるようになったということですね作り手の方がおそらくですけど、えー、企画段階で、えー、ちゃんとその自分たちの力量で撮れる作品ですねあと漫画家の映画家とかにその強い、えー、監督をちゃんと育ててきたということですね大友監督とか、まあ、そうですけど三木監督とかですね、まあ、そういったそういうい映画の映画家が得意な監督っていうのをちゃんとえ、揃えてきたというところが多いと思うんですけど、まあそういった意味で、えー、まあ今現在ね、本当に、本当にこれはすごいなと思うんですけど、はっきりゼロ0年代までは、漫画家の映画化、実写映画化っていったら、みんな地雷みたいなイメージあったじゃないですか。ね、あの、キューティーハニーとか何でもそうですけど、えー、ナよリダの子とか何でもそうですけど、えー、ルーキーズとか何でもそうですけど、まあとにかくその、えー、見る前からもう、どうせひどいことになるに決まってるみたいなね。まあ、そういった風習があっ雰囲気があったと思うんですけど、今はあんまりそれがこう通用しない感じになっていきましたよね。えー、まあ、今年もね、あの、まあ、どうなるんだっていう作品が多いですよ。はい。あの例えば私もこの、この後ね、というか、まあ、あの、リクエストいただいた作品で、徐々に君の冒険の第4部のダイヤモンドは砕けないのですね、実写映画が、えー、まあ、見ますけどですね。まあそれも私、今現在では大丈夫かこれって思う気持ちはありますけど、かといって見ないとちょっとわからないぞっていうのは本心ですからね。はい。で、見る前からやっぱそういう気持ちにさせてくれるのは、やっぱり本当に近年、そういった実写映画館のレベルが本当にどんどん上がってきたっていうのがあると思います。はい。というかあります。私の個人の中で。はい。ねえ、あと、年末かなえー、鋼の錬金術師ですね。えー、もう、実写映画化されますけど、やっぱりこう、ビジュアルとか大丈夫かと思いますけど、やっぱり見ないとわからないなっていう気持ちはあります。はい。やっぱゼロ年代はそういった気持ちにすらならなかったのが多かったと思うと、やっぱり映画界はやっぱステップアップしてるなっていう気持ちはあるんで、まあ、少なくともそ,そういうムーブメントをね、一応ちゃんと作った。<笑>功績はデビルマンにもあるんじゃないのかなと思いますね。ひどい作品ですけど。はい。まあ、それよりかはね、あの、手塚治虫のですね、えー、ムーとか、えー、実写映その本当に素晴らしい、その過去の巨匠のですね、漫画の、えー、実写映画化をするだけして、全然記憶に、誰の記憶にも残ってない作品。まあ、そんなことよりも、やっぱり世紀のダメ映画として、えー、記録に、記憶に残ってるデビルマンの方が、私、よっぽど価値があると思いますね。はいまあ、そういった意味で、まあ、デビルもひどいですけど、まあ、そんなに捨てたもんじゃないなということで、まあ、これからもですね、まあ、日本映画の歴史上、まれに見るですね、ダメ映画として、その名を刻み続けていただきたいなと思いますね。はいまあ、そういった感じで、今回の批評を終わりたいと思います。はいうんはいえっ、ー、とですね、次回の映画なんですけども、えー、次回批評する映画は、えー、これも、えー、リクエストいただいている作品ですけども、えー、とプリズンサバイブというですね、映画を批評してみたいと思います。多分ですけど、日本公開はしてないのかな、えー、私もこう、DVD ちょっと、あのー、まあ、レンタルですけど、取り寄せて見てみました。はい。で、まあ、プリズンという題名,題名の通りですね、えー、刑務所ものなんです。まあ、そういったあたりの,その刑務所映画の刑部っていうのもありますので、まあ、そのあたりも含めて批評できたら面白いかなと思いますね、はいまあ、そんな感じで今回の映画批評は終わろうと思います、はいえー、今回のです、ね、ご意見ご感想アドバイスなどございましたら私のブログのトップページに書かれておりますメールアド,メールアドレスまで送っていただけると幸いでございます、はい、そ,れでそれでは今回はこれにて失礼いたします